0: 사무엘하 세 번째 시간입니다 하나님이 세우시는 성전 사무엘하 7장 1절부터 13절 그리고 사도행전 7장 46절에서 50절까지 공동했습니다 한국기독교는 언더우드 그리고 아펜셀라 성교사에게 참 많은 빚을 쥐고 있는데 언더우드는 한국 장로교의 창시자이고 또 지금의 연세대학교를 설립하였고 아펜살라는 감리교를 세우고 이화와 배제학당을 설립한 두분 모두 한국개신교 교육의 개척자입니다. 여러분 특히 언더드 목사는 뉴브론스 익신학교를 졸업하시고 우리 RCA 교단에서 안수를 받은 분으로 우리하고는 굉장히 깊은 인연이 있습니다. 이두 분은 같은 날에 같은 배로 한국에 도착을 했는데 그리고 한 130년 정도 지나는 동안에 한국교회는 세계 어떤 나라와 비교가 되지 않을 정도로 부흥을 합니다 물론 하나님의 한국에 대한 특별한 축복이지만 한국교회의 나름대로 다른 나라에 없는 남다른 열정이 있는데 여러분 이거 무엇인지 아십니까? 새벽기도, 해외선교 그리고 성전건축입니다 그래서 비행기에서 서울의 밤하늘을 내려다보면 교회의 붉은 십자가만 보인다는 그런 말이 있을 정도로 많은 교회 건물이 있습니다. 그리고 미국 이민의 시작인 유럽의 청교들도 도 미국에 처음 상륙하자마자 제일 먼저 교회를 짓고 그 다음에 학교를 세우고 그리고 자기들의 살집을 지었다는데 교회를 사랑하는 크리스천의 열정이 이 시대와 장소를 막는 하고 똑같다는 걸잘 말씀해주고 있습니다. 우리 주위에도 새벽 기도에 나오려고 교회 가까운 곳으로 이사 오시는 분도 있고 또 평생을 통해서 성전 건축하는 것이 하나님의 백성으로서 마땅히 할 일이라고 생각하는 분도 있고 역시 안국 기독교는 하나님의 특별한 축복을 받았다는 생각을 금할 수가 없습니다. 지금으로부터 3 0 0 0년전 다윗도 우리가 똑같은 열정을 가지고 있었는데 그 다윗의 시편들 보면요, 57편이나 108편에 비파야 수구마깨어라 내가 새벽을 깨우리로다 그런 표현을 보면 다윗도 새벽기도의 찬양과 기도에를 상당히 열심히 한것 같아요. 그리고 오늘 본문에 성전 건축의 열정을 가지고 있는 것을 발견하는데 우리 7장 1절에서 2절 제가 다시 읽겠습니다. 여호께서 주의 모든 원수를 묻주리사 왕으로 궁에 평안히 살게 하신 때 왕이 선지자 나단에게 이르되 볼지어다 나는 백향목궁에 살고는 하나님의 괴는 휘장 가운데 있도다. 자 다시 형편이 좋아지고 그 동안 하나님의 은혜를 생각하니까 하나님을 위해서 무언가 하고 싶은 것 같았어요. 그 자기가 옛날에 집 없이 광야에서 10년 방황하던 시절도 생각이 났을 것이고 생각해보니까 이제 자신은 하나님보다 더 좋은 집 백향목으로 만든 집에서 하나님보다 더잘 살고 있다는 그런 생각이 든것 같아요. 그렇지만 은 다윗도 하나님과 이 성전의 의미를 제대로 이해하지 못한 것 같아요. 다윗은 선지자 나단에게자기 생각을 말하고 나단도 이런 다윗의 생각에 동의를 하는데 여러분 당시 선지자는 하나님의 말씀을 전하고 왕과 백성들에게 조언을 하는 아주 중요한 위치에 있는 사람으로 지금으로 말하면 은 목사에 해당될 것 같아요. 자 오늘날의 예를 들면 은 그동안 참 어렵게 비즈니스를 꾸려가던 한 성도님이 사업에 성공을 했습니다. 그리고 큰 집을 사서 이사를 갔는데 아, 오늘날 생각해보니까 나는 이렇게 좋은 집에 살고 있는데 우리 교회는 미국 교회 건물 빌려서 예배 드리는 것이 마음에 와 닿았어요. 그래서 이제 목사를 찾아가 내가 성전을 건축하겠습니다 하고 하는데 여러분 이때 목사는 뭐라고 할것 같습니까? 오늘 본문에 나단 목사의 대답은 본문 3절입니다. 제가 읽겠습니다. 나단이 왕께 아래래 여호와께서 왕과 함께 계시기 마음에 있는 모든 것을 행하소서 제가 요즘 말로 바꾸겠습니다 성도님 참 귀한 생각입니다 지금 당신이 잘 나가고 있는 거 보니까 하나님께서 함께 하시는 것 같아요 그러니까 당신 마음대로 하세요 하나님께서 축복을 더 해주실 것입니다 여러분 과연 이게 맞는 말일까요? 과연 그럴까요? 우리 생각으로는 당연한 것 같지만 은 그래도 나다는 그날 밤에 하나님께 기도해서 물어봤는데 참 이상합니다. 아 지금은 때가 아니라고 성전 건축하지 말라고 럽니다자 성전 건축에 남다른 여정을 가지고 있는 특히 한국교인들은 이건 납득하기가 어려운 얘기입니다. 또 이럴 때 목사도 기도하지 않으면 은 하나님 뜻을 올바로 알 수가 없다는 그런 말씀 아니겠습니까 나중에 다윗이 아들 솔로몬에게 유언을 하면서 그 이유를 밝히는데요 우리가 잘 아는 아주 유명한 이야기입니다 역대상 22장 8절 제가 읽겠습니다 나는 피를 심히 많이 흘렸고 크게 전쟁하였고 하나님 앞에서 땅에 피를 많이 흘렸기 때문에 하나님의 이름을 위해서 성전 건축을 하지 말라고 했다 다윗이 주변 국가들과 전쟁을 치르면서 많은 사람이 죽었습니다. 그래서 손에 피가 묻은 사람이 거룩한 성전을 건축하는 것은 그걸 허락하지 않는다는 그런 뜻인데 근데 다윗으로서는 하나의 명령으로 한 전쟁입니다. 뭐 잘못된 게 없습니다. 그리고 세상에 신실한 크리스찬으로서 전쟁에 참전한 군인들이 뭐 한두 사람입니까? 우리 6.25 당시에 한국을 구한 여러분 그 메가도 장군은 아주 독실한 크리스천입니다 그리고 이빛나뭐 알카이다하고 전쟁을 지휘한 대통령 그리고 군사령관들 이런 군인들은 손에 피가 많이 묻어서 아무리 신실한 교인으로서 열정을 가지고 있다고 해도 교회 건축할 수, 수 없다 뭐 그런 얘기는 아닐 것 같아요 더욱이 다윗이 치른 전쟁이 이스라엘을 반석 위에 올려놓으시려는 하나님의 전쟁으로 다시 하나님께 일일이 물어보고 지시를 받고 하나님 이름으로 수행한 거룩한 정쟁이기 전이 때문에 성전 건축을 허락하지 않는 충분한 이유가 되기에는 무엇인가 부족한 것 같아요. 우리가 반드시 알고 가야 할또 다른 깊은 이유가 있다는 말씀인데 오늘 우리가 살펴보려고 하는 것은 이 성전 건축 이 과연 무엇을 말씀하십이이 성전건축의 진정한 의미입니다 5절에 하나님께서 성전건축에 대한 그 선지자 다단, 나단의 기도에 응답을 하시는데 가서 내정 다이택에 말하기를 여호와께서 말씀하시는데 내가 나를 위하여 내가 살집을 건축하겠느냐? 공동번역에는 아니 내가 살집을 네가 짓겠단 말이냐? 이거 무슨 말씀입니까? 사람이 하나님께서 사시는 집, 사람이 하나님께서 사시는 집을 짓겠다는 게이 생각이 잘못되는 것이라 그런 말씀입니다. 그래, 계속되는 6절, 7절 하나님 의 말씀입니다. 제가 읽겠습니다. 내가 이스라엘 자, 자손을 애굽에서 인도하여 내던 날부터 오늘까지 집에서 살지 아니하고 장막과 성막 안에서 다녔나니 이스라엘 자손과 더불어 다니는 모든 곳에서 내가 내 백성 이스라엘을 먹이라고 명령한 이스라엘 어느 시파 가운데 하나에게 내가 말하기를 너희가 어찌해서 나를 위하여 박성 목집을 건축하지 아니하느냐 말했으면 다시 말해서 하나님께서 하나님께서 거할 성전이 필요하시면 벌써 지으라고 했는데 하나님께서 사람이 지은 성전에 거하신 분이 아니라는 말씀입니다. 여러분 다윗시나 우리나 성전 그러면 교회 교회 그러면 예배당 머리에 떠올릅니다 그리고 눈에 보이는 건물을 생각하지만 은 교회의 정의는 건물이 아니고 에클레이시아 부름받은 사람들의 모임이라는 사실 여러분 잘 아실 수 있습니다 그래서 오늘 두 번째 본문 사도행전 7장 46절에서 50절 이 초대교회 당시에 스테반 집사가 돌에 맞아 죽기 전에 한 유명한 설교입니다 제가 읽겠습니다 다시 하나님 앞에서 은혜를 받아 야곱의 집을 위하여 하나님의 처서를 준비하게 하여달라고 하더니 솔로몬이 그를 위하여 집을 지었느니라. 그러나 그러나 지극히 높으신 이는 손으로 지은 곳에 계시지 아니하나니 선지자가 말한 바죽께서 이르시되 하늘은 나의 보좌요 땅은 나의 발등상이니 너희가 나를 위해서 무슨 집을 짓겠으며 나의 안식할 처서가 어디냐 이 모든 것이 다내 손으로 지은 것이 아니냐 지금 신구약에서 한 말씀이 똑같습니다. 여기 선지하는 이사야를 말합니다. 결론부터 말씀드리겠습니다. 지극히 높으신 하나님께서는 사람 손으로 지은 집에 거하시지도 않고, 하나님께서는 우주 만물을 창제하신 분으로 사람이 만든 어떤 건물에 묶여 있는 분이 아니라 그런 말씀입니다. 따라서 우리가 성전 교회라는 건물을 건축하는 것은 여러분 잘 들으시기 바랍니다. 하나님께서 거하시는 처소를 짓는 것이 아니라 우리가 하나님께 예배드릴 장소를 건축하는 것이라는 사실을 마음에 두시고 오늘 본문을 살펴보기를 바라는데 그러면 하나님께서 거신, 거하시는 곳은 과연 어딜까? 하는 질문을 여러분 마음속에 두시고 말씀을 듣기 바랍니다. 오늘 나단을 통해서 다윗에게 하시는 하나님의 말씀은 지금 다윗이 성전을 건축하는 하나님뜻 아니라는 겁니다 하나님을 위해서 무엇인가 하겠다는 것 열정으로 찾던 다윗은 뭐 신망하였겠죠. 그러나 뭐 다윗이 뭘 잘못했다는 말은 아니고 단지 사람의 생각이 하나님의 생각과 이렇게 다르다는 것입니다. 그래서 8절에서 16절에 계속되는 하나님의 말씀은 나단 선지자에게 다윗에게 전하는 말씀인데 다윗을 위해서 그동안 하나님께서 하신 일과 또 앞으로 계획과 또그 이유를 말씀하고 있습니다. 그러니까 하나님의 생각과 우리의 생각과는 차원이 다르다는 얘기인데 다윗아 너뭐 잘못 생각하고 있구나 지금 가장 시급하고 중요한 일은 내가 나를 위해서 성전을 건축하는 것이 아니야. 지금 내가 할 일은 나의 백성 이스라엘을 진정한 나의 백성 하나님의 나라로 세우는 것이니까 딴 생각하지 말고 그 계획에 너의 온 힘을 다해서 하는 것이 중요한 것이지 지금 이런 일에 신경 쓸 때가 아니다. 이런 말씀입니다. 자, 성전을 건축한 일은 엄청난 돈도 수많은 인력과 또 오, 오랜 시일이 소요되기 때문에 오랫동안 그에 전념을 해야 되는데 하나님께서 다윗을 왕으로 만드신 이유는 이스라엘을 잘 이끌어서 하나님의 백성으로 만들라는 것이지 건물 질환과 아니라는 말씀입니다 다윗의 손에 피가 묻어서 거룩한 성전을 지을 수가 없다는 것은 이건 표면적인 이유고 지금 한가하게 네가 성전건축을 할 때가 아니라는 말씀으로 저는 이해하겠습니다 9절에 내 이름을 위대하게 만들어주고 11절에 여호와가 너를 위하여 집을 짓고 자 다시 하나님을 집을 짓겠다 했는데 오히려 하나님께서는 그거 아니야 내가 너를 위해서 집을 짓는다 그런 말씀은 다윗을 통한 하나님의 큰 계획이 있다는 것을 잘 말씀해주고 있습니다 사실 교회가 성전 건축을 시작하면 교회의 모든 관심과 힘과 그 모든 경비는 건축에 고정되는데 여러분 교회는 이것보다도 더 시급한 많은 일들이 기다리고 있습니다. 우리 성경에서 보여주는 교회가 하는 일은 사도행전에 초대교회가 보여주는 것은 구제와 복음 전파 무엇보다도 최우선인데 교회는 하나님께서 사시는 곳이라는 잘못된 개념은 이런 성전 건축을 구체적으 합니다. 왜? 하나님께서 사실 곳은 최고로 지어들어야지 하는 생각에 성전 건축에 지나치게 열을 올리고 무리를 해서 해도 크게 잘지으러가는데 여러분 사실은 이거 자신이 내가 이 성당 내가 지었어 또 나는 이른 교회 다녀 교회가 가진 힘을 자랑한 것은 아니라고 절대 부정 못할 것은 같은데 <웃음> 좀 창피한 얘기지만 성전건축을 앞둔 어느 목사님의 말씀입니다. 여러분에게 말씀이 맞나 틀리나 잘 들어보세요. 영업장이 크면 은 사람이 많이 오듯이 교회 건물도 커야 사람이 많이 옵니다. 유럽에는 그 크고 웅장한 교회 건물들이 굉장히 많이 있는데 지금 다 텅텅 비어있다고 합니다. 오늘 오늘 제가 뉴스를 봤는데 한국에서도요 경매에 쏟아져 나오는 교회 건물이 참 많다고 합니다. 로마 카톨릭에서 이 베드로 성당을 크고 사치스럽게 지으려고 하다 보니까 돈에 쪼들리게 됩니다. 그러니까 헌금을 많이 하면은 죄도 사야 진다는 그면죄부를 팔아요. 또 건축 헌금함에 땡 하고 동전이 떨어지는 소리에 연옥에 있는 너의 어머니, 너의 아버지의 영혼이 국구로 올라간다는 이, 이, 이 어처구니 없는 말로 헌금을 강요했습니다. 사실입니다. 그 결과가 교회는 타락하고 결국은 종교개혁으로 이어졌습니다. 지금도 성전건축과 중축을 하는 과정에서 과정에서 많은 문제를 일으키고 결국 교회가 갈라지는 경우를 너무도 자주 봅니다. 아니 뭐 예외 없이 이런 일이 생깁니다. 하나님의 전을 건축한 건참 좋은 일인데 왜, 왜 그럴까요? 사람들이 사탄이 교회 짓는 것을 질투해서 문제를 일으킨다고 하는데 모든 잘못을 사탄에게 돌리려고 하는데 이거 오히려 사람이 사탄에게 틈을 주고 있는 거 아닐까요? 우리는 그 동안 건축 헌금을 하면은 몇 배로 하나님께서 보상해 준다는 그 달콤한 말을 수없이 들어왔고 뭐 이래저래 사람들은 무리를 해서 어떤 사람은 크레카드도 긁어요. 그래서 건축 헌금을 하는데 하나님을 섬기는 방식이 왜 이렇게 기브 앤 테이크 주고받는 관계로 만들어 버리고 헌금하면 몇 배로 돌려받는다고 하면서. 이건 뭐 사행심을 부추기는 거 아닙니까? 하나님의 축복을 꼭 세상 물질에, 도에에 뭐 이런 거에다 축적을맡기다 보니까 이런 일이 생깁니다. 사실은 하나님께서 우리에게 복주실 구실만 찾으려는데 이런 좋으신 하나님을 그냥 받으려는 하나님으로 전락시켜버립니다. 제가 그동안 여러 번 경제했지만 하나님과 크리스찬의 관계는 이런 조건부 관계가 아니라는 거 다시 한번 강조합니다. 여러분 하나님의 관심은 당신이 거하지도 않으실 어떤 사치스러운 건물에 있는 것이 아니고 요원구원과 어려운 사람들을 도와주는 구제에 있다는 거. 여러분 예수께서 이 땅에서 하신 일 보아도 잘알 수가 있습니다. 예수님이 하신 일이 이런 일들입니다. 예수님이 하나님이십니다. 자 때로는 우리의 그 성전건축에 열정을 가지고 더 시급한 일을 시킬 수도 있다는 말씀인데 물론 힘을 모아서 또한 사람이 몇 사람이 한 교회의 성전을 건축하는 거 좋은 일입니다. 그러나 우리 이 지역에 사는 많은 이민자들에게 절실하게 필요한 것들이 참 많이 있습니다. 예를 들까요? 이 에디슨 지역에 한국 이민자를 위한 커뮤니티 센터가 있었으면 참 좋겠습니다. 이게 하나님의 뜻일 수도 있단 말씀입니다. 우리 여기 그 서머셋에 가까운 곳에 그 중국인을 위한 커뮤니티 센터가 있는데 제가 몇번 가봤습니다. 그 주일에는 그, 건물, 그 건물을 건물 교회로 사용합니다. 그왜 우리는 그렇게 못해요? 왜? 우리가 한국 이민자들이 돈이 없을 것 같습니까? 그렇지 않습니다. 못해요. 중국사람한테 우리는. 그리고 성전은 하나님께서 사시는 것이 아니지만은 하나님의 백성에게는 예배를 드려야 할 교회 건물은 반드시 필요한 하는 거 누가 부인하겠습니까? 사람이 살 집은 있어야 지만그 집이 크고 사치스러워야 할 필요는 없듯이 하나님을 예배할 장소 예배당 필요합니다. 그러나 크고 사치스러울 필요는 없습니다. 여러분 좋은 집에 살면서 쾌적한 직장에서 일하다가 주일에는 크고 아름다운 예배등으로 가서 예배드리는 거 이거 싫어할 사람 어디 있습니까? 근데 이거 세상 사람들이 하는 짓입니다. 교회 건물은 최선으로 검사하게 건축하고 더 급한 일을 하는 것이 교회를 향하여 흐르고 있는 성경에 있는 정신입니다. 그래서 성경에 나오는 초대교회들 여러분 예루살렘교회, 안디옥교회, 로마교회, 고린덕교회 많습니다. 예배석교회 이 교회들이 모두 그 지역에 는 작은 교회들의 집단을 말하는 것이지 큰 건물을 가진 한 대형교회가 아닙니다. 120명으로 시작한 그 예루살렘 교회는 어떤 학자들이가면은 나중에 6만에서 10만 명으로 그렇게 부을 했다고 하지만 은 이거 한 건물에 있는 한 대형교회가 아니라 말씀입니다. 그리고 아무 때나 아무나 맘만 먹으면 성전 건축에 열정이 있다고 해서 되는 것이 아니라 성전을 건축하는 때와 짓는 사람도 하나님께서 정해 주신다는 말씀입니다. 아무나 짓지 말라는 것입니다. 자 다윗은 이스라엘 주변의 그 모든 나라들을 다 평정했습니다. 그리고 이스라엘을 경제적으로도 아주 부가한 나라로 만들어 놨는데 결과적으로 이 모든 것이 그 아들 솔로몬으로 하여금 이웃 나라를 침공을 염려하지 말고 또 건설 자재에 다윗이 많이 준비했습니다. 또 재정적인 큰 부족함이 없이 성전을 건축하게 하는 그 준비작업을 다윗이 했습니다. 그리고 이제 때가 되니까 아들 솔로몬이 성전을 건축하는데 그래도 7년이 소요된 대공사입니다. 여러분 만일 다윗이 오랜 세월을 성전 건축에 몰하였다면 이스라엘은 중동의 제일 큰 나라로 성장하기는 커녕에 성전 건축을 하는 과정에서 내분이 일어났을 것입니다. 그리고 나라가 위태로워지는 어려움을 겪었을지도 모릅니다. 아마 그랬을 것입니다. 사실 다 준비된 상태에서 솔로몬은 성전을 건축하는 데도 많은 문제가 있는데 하물며 다시 했다면 문제가 한둘이었겠습니까 마치 오늘날의 교회가 무리하게 건축을 하다가 문제가 생기는 것과 똑같은 현상입니다. 그리고 오늘 본문에서 우리가 꼭 유의하여 할 것이 하나가 더 있는데 다윗이 왕이라고 혼자 결정하지 않고 나단 목사에게 상담을 하고 다윗은 나단 목사가 기동덕 받고 전하는 하나님의 말씀을 바로 순정하고 무릎을 꿇은 것입니다. 그래서 오늘 읽지는 않았지만 이어지는 18절부터 이런 사실을 깨닫게 하신 하나님께 감사하는 다윗의 기도가 시작됩니다. 나단 목사나 다윗이나 자신의 생각을 바로 고치고 하나님의 뜻에 맞춰가는 것이 이게 순종입니다 여러분 뭐가 순종인지 아십니까? 여러분 여러분 뭘 느끼십니까? 때로는 자신의 생각으로 하나님을 위해서 무엇을 하는 것보다 차라리 가만히 있는 것이 하나님 일을 하는 것이라고 느끼지 않으세요? 여러분이 교회를 위해서 일을 하지 말라는 말씀이 아니니까 절대 오해하지 마세요. 단지 내가 가진 열정보다 더 뜨겁게 열정으로 움직이는 하나님의 세계가 있다는 것 나에게 보다 훨씬 더 지혜롭게 움직이는 하나님의 세계가 있다는 것 잊지 말라는 말씀입니다. 그러면 신실하게 하나님을 사랑하는 사람은 하나님을 위해서 무엇인가 하고 싶고 또 해야 된다는 생각에 바로 잡히게 됩니다. 물론 참 좋은 자세입니다 그렇지만 은 때로는 이런 나의 생각을 열정을 자제하고 하나님의 뜻을 구하는 것이 훨씬 더 중요하다 그런 말씀입니다 왜? 우리의 잘못된 열정이 하나님께 방해가 되는 경우가 아주 대표적으로 사도바울입니다 갈라데아서 1장 13절 제가 읽겠습니다 사도 바울의 말입니다. 내가 이전에 유대교였을 때 행한 일을 너희가 들었거니와 하나님의 교회를 심히 박해하고 면하고 내가 내 동족 중 여러 영갑자보다 유대교를 지나치게 믿어서 내 조상의 전통에 대해서 더욱 열심히 있었으나 사도 바울이 그 하나님에 대한 그 끓는 열정을 가지고 한 일이 하나님의 교회에 예수 믿는 사람들을 심히 비팍한 것입니다. 만일 다윗이 나단 목사에게 의논하지도 않고 성전 건축하는 거뭐 물어볼 필요도 없이 이거 하나님의 뜻이야라고 생각하고 진행을 했다면은 그리고 또 나단 목사도 기도도 하지 않고 다윗의 생각을 그냥 그대로 쿠파이했다면은 어떻게 됐을 것 같습니까 여러분? 그래도 하나님의 계획은 변경되지 않, 않습니다. 그러나 이 다윗이 많은 시행착오를 겪고 고생만 죽더 하다가 결국은 하나님 뜻대로 솔로맨에게 성장건축은 넘어갔을 것입니다. 왜 우리가 이런 고생을 해야 됩니까? 자 오늘 본문은 탈같은 왕에게도 나단같은 선지자가 그리고 나단같은 목사에게도 인생 상담하시, 인생을 상담해주는 성령님 예수님의 인도하심이 반드시 필요하다는 것을 잘 말해주는데 여러분 여러분의 신앙을 여러분의 현재를 여러분의 미래를 상담하여줄수 있는 여러분의 영적인 멘토 반드시 필요합니다. 목사에게 주어진 가장 중요한 임무가 바로 인생민 신학상담인데 여러분 이제 학교 졸업하시고 나중에 교회를 선택할 때 눈에 좋은 건물만 선택하지 마세요. 이것만 보고 마시고 여러분의 인생을 같이 응원하고 기도해 줄 목사님이 있는지 제일 먼저 확인하길 바랍니다 여러분 대형교회 목사님 제가 대형교회 나쁘다는 게 아닙니다 대형교회 목사님은 여러분을 일일이 상대할 시간 없습니다 여러분이 어려움에 처했을 때 여러분의 중대한 인생사를 결정해야 할때 우리 하나님께 기도하면서 기도합니다 나갈 바를 찾지만 여러분 하나님의 음성을 직접 듣는 경우 거의 일어나지 않습니다 신앙생활 중에 여러분 하나님의 뜻을 분별하는 것처럼 어려운 일이 없습니다. 그래서 목회자를 찾아와서 상담을 하고 하나님의 뜻을 구하고 또 많은 시간을 같이 기도하며 문제를 해결하는데 사실 이처럼 같이 기도하면서 문제가 해결되고 응답받는 것은 우리 목회자가 갖는 가장 큰 기쁨 중에 하나입니다. 자 그러면 은 하나님께서 구하시는 성전은 과연 어디에 있을까요? 솔로몬이 성전을 짓기는 하지만 은 하나님께서 구하시는 것은 물론 아닙니다. 그래서 솔로몬 성전은 400년도 못 가서 주전 580년에 바벨론에 의해서 파괴가 되고 그리고 주전 20년에 헤롯 대왕에 의해서 똑같은 장소에서 성전 건축이 시작되고 꽤 오래 걸렸습니다. 주후 63년에야 완성이 되는데 이걸 우리 헤롯 성전이라고 부릅니다. 불과 몇년더 지나지 않은 주 70년, 그러니까 7년입니다. 완전 완공하고. 헤롯 성전도 로마군에 의해서 완전히 파괴가 되는데 지금은 서쪽 벽만 조금 남아있는데 우리 그걸 통곡의 벽이라고 부르고 있습니다. 여러분, 사람이 만든 성전이 하나님께서 거하시는 곳이라고 완전히 가정을 해봅시다. 그러면 그 하나님의 성전이 하나님이 거하시는 곳이 어찌 사람 손에 의해서 파괴될 수가 있겠습니까? 아니란 얘기입니다, 여러분. 지금도 유태인들은 여기서 몸, 몸 흔들고, 몸 흔들면서 기도도 하고 통곡도 하지만은, 이 사람들 예수를 모르니까 성전이 무너져야 하는 진정한 이유 알지 못하는 것 같아요. 예수께서 말씀하십니다. 요한복음 2장 19절. 제가 읽겠습니다. 너희가 이 성전을 헐라, 이해로성전을 두고 하는 얘기입니다. 성전을 헐라, 내가 사흘 동안에 일으키라. 그러니까 유대인들이 이르되 이 성전은 46년 동안 지었거는 내가 이 3일 동안에 일으키겠느냐 하더라. 그러나 예수는 성전된 자기의 육체를 가르쳐 말씀하신 것이라. 여러분 성전된 예수의 육체 하나님께서 세우시는 성전은 여러분 예수 그리스도입니다. 사람이 세운 성전은 진정한 예수 성전이 세워지기까지의 임시적인 그림자에 불과한 것으로 이 땅에 육신을 입고 오신 예수의 모습이 바로 하나님의 성전입니다 여러분. 그러나 그러나 궁극적으로 하나님께서 세우시기를 원하는 성전은 예수 보혈로 피로 거듭 작은 예수 크리스천 우리 여러분, 바로 우리가 하나님께서 거하시는 성전이고, 여러분 목사의 임무는 여러분이 하나님이 거할 수 있도록 있는 그 성전이 되도록 도와주는 것입니다. 여러분, 고린도 전서 3장 16절입니다. 너희가, 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐? 예수님은 성전될 우리를 위해서 모델 하우스로 이 땅에 오셨습니다. 성령 하나님께서 예수를 믿는 오늘의 크리스찬의 마음속에 거하십니다. 여러분, 교회가 할 가장 중요한 일이, 교회가 할 가장 중요한 일, 성전 건축 맞습니다. 그러나, 눈에 보이는 건물이 아니란 말씀입니다. 하나님의 자녀를 하나님께서 거하실 수 있는 성전으로 세우는 것. 이게 교회가 할 일입니다. 이게 성전건칙입니다 여러분. 다시 한번 강조합니다. 성전건칙은 눈에 보이는 거물 짓는 거 아닙니다. 하나님께서 우리의 몸과 마음에 당신께서 거하실 성전을 세우시는 것입니다. 바로 이것이 하나님께서 원하시고 세우시는 성전 건축이라는 사실, 여러분 꼭 마음속에 간직하시고 신앙생활 하시기를 예수 이름으로 축원합니다. 기도합니다.